0: How to get away with murder. Kommt man mit dem perfekten Mord davon? Gibt es das perfekte Verbrechen?
1: Das können wir euch leider in unserem Podcast nicht beantworten.
0: Aber ob die Serie hot oder schrott ist, erfahrt ihr in unserem Podcast. Viel Spaß!
1: Hallo, wir sind Daniela und Ina und wir, wir sind Prime
0: Flix. Flix.
1: Wir laden euch ein, einmal im Monat mit uns auf die Couch zu kommen
0: und in die Welt der Serien einzutauchen. Heute durfte
1: ich die Serie aussuchen und Daniela musste notgedrungen mitgucken. Naja, aus Muster ist irgendwann wollte geworden. Und zwar geht es um die Serie How to Get Away with Murder. Die Serie gibt es zurzeit auf Netflix kostenlos und bei Amazon
0: Prime In der Bezahlversion. Genau. Hm. Insgesamt gibt es sechs Staffeln, in Deutschland allerdings erstmal nur fünf. Und äh, das sind 90 Folgen in Amerika und 75 in Deutschland, da jede. Staffel 15 Folgen hat und
1: eine Folge 43 Minuten geht. Wobei ich auch gelesen habe, dass tatsächlich äh, im öffentlichen Fernsehen oder privaten Fernsehen, jedenfalls nicht Bezahlfernsehen, ähm, da die sechste Staffel schon ausgestrahlt wurde. Bei RTL. Crime. Also ich, das habe ich gelesen. Und dass da auch schon das Serienfinale zu sehen war. Schön. Dabei <lacht> bin ich ja so neugierig, wie es weitergeht. Ja, weil das natürlich nicht im Öffentlichen gucken wolltest, du wolltest es natürlich hintereinander weggucken und dann natürlich bei Netflix oder Prime, in dem Sinne halt bei Netflix, weil es da einfach hintereinander läuft, ohne zu bezahlen, wenn du das Abo hast.
0: <lacht> Wie komme ich mit dem perfekten Mord davon? Das ist eigentlich so die Grundidee der, der,
1: der Serie. Die da ja auch tatsächlich <lacht> verwirklicht wird in dieser Serie, öfters im Übrigen. Genau. Annalise Keating ist eine
0: Strafverteidigerin, eigentlich mit der, ich denke mal, die Beste der USA. Und ja, kommt man mit einem Mord davon, wenn die beste Strafverteidigerin zu deinem Team
1: gehört? In der Serie scheint es zumindest erstmal so. Ich habe sie noch nicht ganz bis zu Ende geguckt. Es scheint erstmal so. Aber es gibt natürlich auch ein paar Rückschläge. ja, Das müsst ihr dann natürlich selber sehen, aber... Wir wollen ja hier nicht spoilern. Wollen wir nicht.
0: <lacht> und zwar geht es um, äh, die Hauptdarstellerin ist Annelies Keating, gespielt von Viola Davis, bekannt aus Suicide Squad und Eat Boy Love.
1: Der Help auch, das ist auch ein sehr schöner Film gewesen. Okay. Ja, und aus der Serie Prisoners. Oder ist das ein Film? Ich habe es nicht gesehen. Ihr werdet es besser wissen.
0: Dann ist eine Darstellerin die Bonnie Wither, Winterbottom, Gespielt von Liza Well, bekannt aus Scandal und Gilmore Girls.
1: Hat die bei Scandal mitgespielt? Ja, gleich in den ersten Staffeln. Das habe ich sogar gesehen. Das ist ja krass, weil die, ich muss ganz ehrlich sagen, Scandal habe ich auch gesehen. Und äh, die fand ich sehr schön, die Serie. Aber die habe ich nicht wiedererkannt.
0: Doch, die war, glaube ich, in der ersten, zweiten Folge war die halt nur so, eine, so kurz. Das war die, die da vergewaltigt werden sollte oder von ihrem Anwalt, die das Kind da hatte. Von
1: nee, dem, kann von ich mich nicht mehr daran erinnern. Aber dann das wird ist es Zeit nochmal zu gucken. Ja, das ist interessant, weil Scandal, die Serie How to Get Away with Murder, macht ja auch einen, einen kleinen Einspieler von Scandal. Also die holt ja die Serie Scandal auch tatsächlich mit rein in der vierten Staffel, glaube ich. Fand ich zwar ein bisschen unnötig, weil die hätte das äh, auch ohne diesen Einspieler von Scandal geschafft. Wahrscheinlich hat es eher Scandal nötig gehabt, äh, zumindest in den späteren Staffeln. Aber äh, Annelies Keating und Olivia Pope aufeinander getroffen sind. Aber wer Scandal nicht geguckt hat, naja, dem sagt das sowieso jetzt nichts. Also es ist aber interessant gewesen, sage ich jetzt mal so. Hm?
0: Dann ist einer der Hauptdarsteller der Frank Delfino, gespielt von Charlie Weber. Oder Weber? Oder Weber? oder Weber. Weber. <lacht> Bekannt aus Beileid und Eiskalte
1: Engel Nummer 3. Aha, das habe ich auch nicht gesehen. Aber was mich interessiert hat, war ja tatsächlich dieser Wes Gibbons. Ich habe gedacht, Mensch, du kennst den irgendwoher. Und zwar dieser Alfred Inoch, oder wie der heißt... Der hat in allen Harry Potter-Filmen mitgespielt. Und ich kenne ja alle Harry Potter-Filme. Aber wo der da jetzt genau mitgespielt hat, du, das kann ich euch gar nicht sagen. Aber anscheinend hat er in allen, ich habe recherchiert, in allen Filmen hat er mitgespielt. Ja, und, mit,
0: und bei Troja hat er auch mitgespielt. Ja, habe ich, hab ich das gesehen? Ist das mit Britt Pitt? Ja. Dann habe ich es gesehen. <lacht> Aber das sind halt drei verschiedene Formate, die halt eigentlich überhaupt nicht zusammenpassen. Komisch, wo er da sich versteckt hat.
1: Das stimmt, aber ich meine, als Schauspieler ne, musst du natürlich <lacht> können, was dir angeboten wird.
0: Dann spielt noch die Michaela Poet.
1: Ja, das ist ein hübsches Mädchen, ja. muss man sagen. Heißt
0: im neben Aya Naomi King. Und ist bekannt aus Mein Bester und Ich. Das ist quasi so eine Abverfilmung oder ein Abklatsch von, wie hieß das? Mein bester Freund, nee, mit dem Rollstuhl, mit dem... Ach so, Ziemlich Beste Freunde? Ziemlich Beste Freunde, genau. Oh. Das ist nochmal wie so die ähnliche Geschichte halt, nur mhm. nochmal... Ähm. Und da muss sie wohl mitgespielt haben. Dann gibt es noch den Corner Walsh, gespielt von Jack Falahi. Oh, ist das mal? Und der hat äh, mitgespielt in Downtown Abbey und <lacht> Twisted. Aha, ja, okay. das sind jetzt erstmal so die, die Hauptdarsteller. Dessen. Es gibt dann schon noch ein paar, ein paar weitere und zwar Ehemann Sam, den Nate und
1: den den Asher, das aber die ascher heißt er wirklich. Da heißt doch Asher. Ascher ist doch der Sänger. <lacht> ja, der Asher hat doch irgendein Lied gesungen, Was hat er denn so mehrere Lieder, sorry für alle Fans. <lacht> <lacht> mehrere ganz tolle Lieder natürlich. Ja, ich meine dann natürlich den Asher. Arschgesicht hat auch Frank den immer <lacht> Genau.
0: was ja teilweise auch zutrifft.
1: Ja, obwohl ich ihn eigentlich ganz nett fand, das muss ich jetzt mal sagen. Der Escher war doch sehr sympathisch.
0: Ja, also es ist halt auch krass, wie die Charaktere immer mal so ein bisschen sich so, so Wechseln, wandeln. Ja, ne? Also wir, wir wollen jetzt nicht unbedingt groß auf die Handlung eingehen, weil die Handlung ist
1: einfach... Aber weißt du, wen du vergessen hast? Die Laurel. Ach genau, Laurel fehlt aber auch. Aber ich weiß jetzt nicht, wer das in echt ist, weil das habe ich jetzt noch gar nicht ähm, nee, das recherchiert. das jetzt auch irgendwie gerade gar
0: nicht so auf dem
1: Schirm, aber... Ähm. Aber Escher ist jedenfalls, den fand ich immer sehr nett. Ja. Ja, Laurel ist, wird gespielt von Carla Sousa, aber wo die jetzt mitgespielt hat, hm, das ist immer schwierig, weil eigentlich kannte ich wirklich außer die Annelies Keating, also außer diese Viola Davis, kannte ich alle kaum irgendwo, dass mir plötzlich was aufgefallen ist, ähm... Ja, also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass außer diese Viola Davis andere mehr so aus solchen drittklassigen Filmen gekommen sind. Mhm. Ja, außer die, die Ina jetzt gerade erzählt hat. Die sind natürlich <lacht> ganz besonders toll. Und Harry Potter, naja, ohne Frage, nicht ohne Grund. Bestseller. So,
0: was denkst du, so welche Zielgruppe spricht die Serie an? Ja, es ist ab zwölf Jahre und ich denke, das haut schon hin. Ja, also es ist jetzt... Es ist schon, sag ich mal, grenzwertig zwölf Jahre, weil es halt doch schon, sag ich mal, ein bisschen was passiert. Aber es ist jetzt nicht so viel äh, blu blutig oder dass man jetzt sagt, so, also es ist jetzt nicht, nicht groß gruselig. Und so die Sexszenen ja. sind eigentlich auch alle relativ human. Also wenn man ein Kind hat, was so ein bisschen so Spannung und so, kann man das sich schon ganz gut ja. angucken. Ansonsten finde ich, ist es halt auch so gut, als pa mit dem Partner das anzugucken. Es ist jetzt keine, keine reine Frauenserie. Also ich finde, auch ja. Männer haben da auch ihren Spaß ja. dran weil einfach so viel so viel passiert also da man weiß gar nicht wo man
1: wo man anfangen soll. Ja, das stimmt. Also es ist wirklich... Ich hatte mich letztens mal mit jemandem unterhalten und der hat gesagt, da war ich noch bei Staffel 1, weil wie gesagt, ich hatte ja vor kurzem erst angefangen, die Serie zu gucken und habe jetzt ja wie eine Wahnsinnige die Serie bis zum Schluss versucht durchzusehen. Und ähm, der hat gesagt, ja, du bist ja noch bei Staffel 1. Das ist ja noch ganz harmlos. Warte mal ab, <lacht> wenn du bei Staffel 2 oder 3 bist. Da geht es erst richtig ab. Ja, und so war es am Ende auch. Also es wurde ja immer... Es wurde immer verworrener, immer verstrickter, also wie es eben in den Serien meistens so ist. Der eine hatte was mit dem anderen zu tun. Es, also es war einfach... Das ist einfach eine richtig gute Geschichte eigentlich, ne? Also ich habe jetzt die Serie auch nochmal von vorne angefangen zu schauen, weil die
0: erste Staffel, die habe ich vielleicht vor zwei, drei Jahren gesehen. Und Folge. man hat zwar noch so den Hintergrund, aber da sind dann so viele Sachen, die einem dann auch bewusst werden. Also ich sage mal, das ist eine Serie, die kann man halt, wenn man die einmal durchgeguckt hat und man fängt die nochmal von vorne an, man entdeckt wieder so viel andere Sachen. Vieles wird einem dann viel offensichtlicher. Warum gehen die jetzt so miteinander um? Gerade, gerade jetzt hier und Bonnie und... Annelies, wie ist da das Verhältnis, wie ist das Verhältnis zu Frank und das kriegt man so am Anfang noch gar nicht so richtig mit und das wird einem dann erst bewusst, wenn man komplett durchguckt, wenn man weiß, wie ist eigentlich Bonnie zu Annelies gekommen und das Ganze und
1: kann dann auch manche Sachen dann viel eher nachvollziehen. Ja, nochmal kurz zur Erklärung, also Bonnie und Frank sind die sogenannten Mitarbeiter von Annelies, weil ähm, damit man das kurz weiß. Und die allen die anderen Charaktere, die wir aufgezählt haben, waren eigentlich von Annelies die Studenten, die irgendwie einen Praktikumsplatz bei ihr gewonnen oder die aussortiert wurden, weil sie auch Professorin ist, eben an der Uni aussortiert wurden. Ja genau, Frank und Bonnie sind die Assistenten und die sind quasi für die Drecksarbeit. Ja, die, im wahrsten Sinne des Wortes Drecksarbeit. Die kamen aus, auch, auch aus dem Drecksloch, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Deswegen waren die sich wahrscheinlich auch für nicht so fein. Also, was mir aufgefallen ist, weil ich habe es ja innerhalb von wirklich kurzer Zeit geguckt, was mir aufgefallen ist, war ja, also unter anderem die Sechszenen haben abgenommen. Das war ja in der ersten Staffel und zweiten Staffel, da, da ging es Wobei Sechszenen ja mit Nate schon gut waren.
0: <lacht> also, ich also, muss ja mal wirklich sagen, also Nate ist ja nur einfach
1: mal. Ja, also, der hat, mir, der hat mir zu viele Muskeln. Ich, wenn jemand so viele Muskeln hat, dann, dann, dann fühle ich mich immer, also dann da, da erschrecke ich mich immer und fühle mich immer, äh, als müsste ich wegrennen. Oder ja, es so. waren
0: schon viele Muskeln, aber ich fand, bei dem passt es. Dadurch, dass der auch so einen relativ großen, maskulinen Kopf hatte, fand ich, passte das. Wieder bloß manche Männer, die haben ja so einen kleinen Frumpfkopf und dann so einen riesen Körper. Von <lacht> <lacht> daher fand ich... Ich das so von ihm, aber ja, es ist Geschmackssache, aber ja, ich fand
1: es halt. es ist wirklich Geschmackssache. Also, was mir halt aufgefallen ist, wenn man jetzt äh, Frank Delfino, der war ja am Anfang, das war ja irgendwie, also ich will auch nicht, der, der hat mich nur am Rande tangiert und dann, der wurde ja immer schöner. Der irgendwie wurde ja immer Je der mehr was, die Serie sich weiterentwickelt hat, desto schöner ist der ja geworden. Da habe ich am Ende gedacht, also na, jetzt immer... also der sieht jetzt nicht schlecht aus. Hätte ich am Anfang, wenn ich mir die Rückblenden dann angesehen habe, wie der mit seinen langen Haaren und sowas, da hätte ich nie gedacht, dass da sowas drunter steckt, was, was eine Frisur ausmacht, oder? Ja, nee, also das war wirklich
0: so bei dem, dass man dann am Anfang hat man den eigentlich so richtig, gar nicht so richtig noch wahrgenommen. Ne? Das war immer so,
1: der war dann immer mal da und dann war er mal wieder nicht da und ja. ja. Dann hat er dann diese Beziehung angefangen mit der Laurel. Äh, Ach so wir sollen ja nicht spoilern. Naja, also das müsst ihr selber sehen, obwohl das gleich in der ersten Staffel passiert, da werdet ihr jetzt nicht so viel, ja. es wird nicht so viel verraten. Sie wird einfach, sie passiert einfach.
0: Ja, selbst wenn wir was verraten, das ist eh fünf Minuten später alles wieder komplett anders. Das stimmt. Also das, was gerade aktuell noch Thema ist. Das sagen war. wir jetzt
1: zumindest. Also ihr wisst am Ende gar nichts.
0: Ja, also in der ersten Staffel geht es halt darum, das sieht man halt gleich die ersten fünf Minuten, weil es halt eingespielt, wo man halt sieht, wie der Mann von Annelies, der Sam, quasi ermordet wird oder tot ist. Also ermordet jetzt nicht, sondern der ist dann halt plötzlich tot. Und man sieht halt, wie die Studenten im Wald ihn
1: da versuchen, irgendwo zu beseitigen. Und damit fängt eigentlich so die ganze Serie an. Dass es der Sam ist, erfährt man allerdings erst in den also weiteren Folgen. Das erfährt man nicht in den ersten Folgen. Ina, du
0: Spoilerin! Ja, aber man <lacht> sieht ja, dass der trotzdem halt tot ja. ist. Das ist ja quasi ja. gleich Anfang, Anfang ja. von der Serie. Dass es jetzt der Mann ist, das kommt, kommt ja dann raus. Aber zumindest sieht man das dann, ähm, das, somit
1: fängt eigentlich die ganze Staffel an und... Ja, ich muss dazu sagen, dass ich die Serie schon mal angefangen habe zu gucken und ähm, da habe ich die aufgehört zu schauen. Weil ich einfach gedacht habe, oh, die ist so langweilig, also, also die kam halt nicht zum Punkt. Ich habe nur die ersten drei Folgen gesehen, dann habe ich halt aufgehört. Und jetzt, wo wir eben gesagt haben, wir machen jetzt einen Podcast darüber, habe ich die jetzt eben nochmal angeschaut und da habe ich jetzt auch tapfer weitergeschaut. Und ich, also, wem es so gehen sollte wie mir, der sollte auch wirklich weiterschauen, weil die wird wirklich interessant. Die kann man wirklich weiterschauen. Also es lohnt sich. Ja,
0: zumindest, weil immer, wenn man denkt, so, jetzt haben sie es oft geklärt, jetzt, jetzt, jetzt weiß man, wer der Mörder ist, jetzt weiß man, wie alles und dann puff, ist wieder alles komplett anders. Komplett anders, genau. Und dann gibt es halt auch immer so die schönen Cliffhanger, also gerade wenn die erste Staffel zu Ende ist, dann kann man halt einfach auch nicht aufhören, dann muss man, halt, dann guckt man automatisch dann die zweite. Ja, das ist aber auch von Folge
1: zu Folge so, diese Cliffhanger, ja. die hören einfach mittendrin auf, also du, kannst nicht, also du kannst halt nicht sagen, ja, ich schaue jetzt die Folge noch zu Ende und dann machst du das und das, nee. Also, also, kannst du natürlich machen, das ist ja dein Leben, du kannst machen, was du willst. <lacht> Aber es wird dir schwer fallen, das zu tun. Also, also was ich ja auch so mega fand, ist halt die Annelies, oder? Wie, wie unterschiedlich das die sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ich fand oh. eine Szene ganz krass, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten. Äh, in in der ersten Staffel war, ich glaube schon, wo die sich, ja, ich glaube, wo das um Sam ging noch, wo die auch immer mit Sam noch so zusammen war, ähm, wo die sich da so abgeschminkt hat. Ja, wo die ihre Diese Perücke abgenommen
0: ja. hat. wo Auch wo die Mutter dann da war. Ist jedenfalls, die Mutter ist halt auch so eine, so eine krasse Schauspielerin. Leider ist sie letzte Woche oder ist sie jetzt im, im, Dezember, im Februar verstorben. Die Mutter ist auch eine ganz bekannte Schauspielerin. Die ist auch schon in so, so vielen Filmen aufgetaucht, aber jetzt kam, hatte ich ja halt letztes Letzten Szenarien halt gelesen, dass sie halt verstorben ist. Schade. Aber in einem sehr hohen Alter und die Mutter spielt halt einfach auch eine sehr krasse Rolle. Einfach die Beziehung von Annelies zu ihrer Mutter ist halt auch auf der einen Seite sehr prägend, sehr krass und auch als die Mutter ihr so die Haare gekämmt hat, wo sie ja dann wirklich so schon völlig fertig ist. Ne? Sie fängt dann, sie kommt dann in so ein, Alkohol, also in so ein Alkoholproblem. Also nicht die Mutter, sondern Annelies? Annelies und das fängt dann halt so in der ersten Staffel schon an und da wird dann auch so die Beziehung zu der Mutter und wie Annelies so geworden ist, das ist halt schon ganz, ganz krass, was da so überall für Hintergründe, für Dramen bei den einzelnen Personen. Na, am Anfang denkt man so, ach hier, alles, irgendwelche Elite-Studenten kommen alles aus gutem Hause, alle irgendwie privilegiert und, und
1: dann kriegt man eigentlich mit, was so für Dramen überall ja, stattfinden, was, Genau, was da so stattfindet. Also mich hat auch extrem beeindruckt, wie die Annelies das also immer wieder schafft, dass die... Menschen, für die sie eigentlich da sein will, für die Studenten, für die Liebhaber, für ihre Mitarbeiter, für wie sie am Ende eigentlich denen wirklich die ganze Zeit hilft, aber diese Hilfe, die sie ihnen gibt, bringen irgendwie die Leute dazu, auch absolut abhängig von ihr zu sein. Ja. Also selbst wenn sie den Leuten nicht hilft, sondern wenn ihr geholfen wird, entwickelt sich immer ein Abhängigkeitsverhältnis immer in Bezug auf Analytics. Also die können irgendwie alle nicht von ihr lassen. Ja, auch krass ist halt auch mit der Bonnie,
0: oder? Also wo ich sage, wenn jemand mal mit mir so reden würde, ich wäre weg, dass die, was die Bonnie da, also das, das, das dann immer wieder ja. dann, dass sie nicht sagt, ey, du kannst mich mal,
1: ich bin weg. Das habe ich mir bei einigen dort gedacht, wie die dort auch, geredet, also wie die dort geredet haben, wie die da teilweise auch diese Analys angegangen sind, wo ich mir dachte, sag mal, komm mal wieder runter, was ist denn mit dir los? Also habe ich mir bei einigen gedacht, wie die so miteinander reden. So würden wir doch nicht miteinander reden, Ina. Na, wir, wir, wir haben ja, ja gut, wir haben natürlich auch keinen umgebracht. Verändert sich das, wenn man jemanden umbringt, ist es vielleicht alles anders. Also wenn wir hier mal mufflig sind, dann <lacht> bist du wahrscheinlich, oh, da steckt wohl ein Mord dahinter. <lacht>
0: Ja, auch krass sind immer die Sachen in den sehen oder? Also ich meine, in jeder Folge gibt es ja immer so eine so eine verhandlung ne? also Es ist, ist quasi wie so schon eine Gerichtsserie, wo halt immer irgendwelche Mandanten sind, die dann entweder freigesprochen, also die eigentlich immer von der Analys vertreten werden. Damit hat die jede Folge immer so seine kleine Handlung. Auch immer krass, wie die so in den sehen was die dann, wie sie dann so abgeht, abgeht. Und also ich sag auch, also da hätte, ich, da hätte ich dann auch schon Respekt vor ihr. Also ja, das hätte ich auch selbst als Richterin. Da hätte ich Respekt vor ihr. Ja, auch teilweise Sachen, wo halt, wo halt sicher ist, der hat die umgebracht und die haut den dann trotzdem immer raus.
1: Ja. Die ist fantastisch mit ihrer Art und Weise, mit ihrer Art zu spielen und wie sie das so rübergibt. Und eben auch ihre Verwandlungskunst. Also du siehst quasi Annelies Keating als diese, als diese Frau, die also optisch wirklich was hermacht, wo die so recht gemacht ist. Und, aber du siehst sie eben auch, wie sie ist, wenn sie ins Bett geht oder wenn sie fertig ist, wenn sie so zusammenbricht. Und das ist auch der Schauspielerin, wie auch der, der Rolle Annelies Keating, auch einfach immer abzunehmen und zu sehen, ja, wie die so absolut sich verändert, also ihre Perücke abnimmt, die wi ja. falschen Wimpern abmacht, sich abschminkt und sie dann einfach aussieht wie irgendjemand. Während ja, sie, wenn sie,
0: wie so eine vorkommene, also... also
1: ne also, sie ja am Ende seelisch
0: auch ist, scheinbar ja, ist. Ja. Das ist ja jeder andere, der würde sich verkriechen und man sieht genau. sie halt, wie sie total fertig ist und am nächsten Tag kommt die in den Gerichtssaal rein, total aufgestylt wie
1: eine komplett andere Person. Und die ist dann tatsächlich... Und sie sieht auch so aus, ist, ja. also ich, jedes Mal. Wahrscheinlich zeigt man damit auch so die Verletzlichkeit, die sie ja tatsächlich irgendwie ja. Ja, immer noch hat. Ja, also die Maskenbildner, wo ich dachte haben es
0: echt drauf. Ja, aber ich denke, das macht die auch so,
1: wenn die sich zurecht macht. Also, ja, das denke
0: ich ja auch. Man ja. sieht ja auch so, in den, wenn man die Bilder von ihr sieht. Aber sich erstmal so zu zeigen, ne? jede Frau hat ja irgendwo immer das Bestreben, halt, sich in der Öffentlichkeit irgendwie schön zu präsentieren, aber dass man, ich meine, gut, dafür sind es als Schauspieler aber sich wirklich
1: zu sagen, ey, ich, ich zeige mich jetzt wirklich so, ist schon... Ist schon mache das machen tatsächlich nicht alle, deswegen gucke ich auch Filme mit Brad Pitt sehr gerne, um nochmal zurückzukommen. <lacht> Der
0: traut sich, das nämlich tatsächlich auch. Ja, das ja. sind, das sind so, so Schauspieler, die halt einfach auch Mut haben quasi Hässlichkeit. Ja. Genau. Die halt nicht wie ein Tom Cruise immer der Schöne, der Superheld sein. So so Cruise. ich bin auch Nein. ein sehr großer Fan von Tom Cruise. Also, so. okay, das aufgeschwissen oder aufgeschwissen? mal, ein anderer Mal <lacht> diskutiert. Fischen. So, dann halt, ähm, ja, Daniela, würdest du jemanden töten, wenn du wüsstest,
1: es kommt nicht raus? Da bin ich nämlich total ärgert. Habe ja schon mal gesagt, wenn ich hier muffelig bin. <lacht> Nein, also ich... Nein, ich denke, da ist mein, also da ist, da geht es geht ab, vollkommen ab von meiner Philosophie. Ja, also ne, das ist aber, man so denkt, so oh Gott, was muss passieren? Aber was die Serie eben auch zeigt, ist, dass egal, wie du eigentlich so drauf bist und was du für ein Mensch bist, dass du zu sowas fähig bist. Und das, denke ich, tatsächlich äh, ist bestimmt auch in Wirklichkeit so, dass du unter extremen Bedingungen, unter irgendwas, unter Selbstschutz, unter... Äh, also wenn jemand Mensch mein Kind
0: angreifen würde, also mein Gott, also da wäre ich...
1: Ne? Also ja. und das ist das, was die Serie auch zeigt und das, das könnte durchaus, also das würde ich vielleicht sogar unterschreiben, dass man, dass man niemandem sagen kann, dass er das zumindest nicht versuchen würde, wenn eine Notsituation eintritt, die man, und bei einem im Kopf auch eine Notsituation dann dadurch eintritt, ja. Die Rolle der Bonnie.
0: Am Anfang ist ja Bonnie eigentlich eher so als kleines, nettes, nettes Mädchen, ne, so... Als Assistentin. Ja, das und
1: stimmt. Die war am Anfang so die kleine Liebe. Ja. Und du hast auch immer gedacht, Mensch, die ist dir so ergeben der Anneliese. So ja. Aber eigentlich, wenn es mal so ich, die ist eine Liebe. Aber die ist auch nicht eine Liebe.
0: Aber Bonnie hat halt einfach das Pech, egal was sie macht, sie macht halt alles falsch. Naja, zumindest sagt es Analyse. Ja, aber sie, und das hat sie, aber sie ist ja dadurch auch so unsicher, die Bonnie. Ne? Also, sie weiß, also sie hat ja auch nicht das Selbstbewusstsein, ne? was ja bei Frank... Egal was Frank macht, egal welche Abgründe der oft tut, er ist ja immer der Gute.
1: Nee, aber alles
0: gar Der gar wurde doch von, von Annelies noch nie wirklich so maßgerichtet wie Bonnie. Ja, schon, aber
1: trotzdem ist er. Ich will jetzt nicht spoilern, aber Leute, da gibt es ein paar Folgen. <lacht> da geht es richtig ab bei Frank. Also. Ich sag so unterschiedliche Assistenten
0: wie, wie Frank und Bonnie sein können, das ist... Aber auch so treue und loyale Seelen, ja. das ist auch cool. So Na, Bonnie sagt. sucht halt immer nach Anerkennung, ne? egal, egal was halt ist, ob sie in ihren ganzen Sexualpartnern, sie sucht halt immer irgendwo auch die Bestätigung und will halt einfach nur geliebt werden. Aber irgendwie. ich hatte
1: irgendwie das Gefühl, dass bei Bonnie und Frank, dass die eher die Bestätigung nur von der Annelies wollten. Naja, der Nate, der wird ja dann auch immer mehr in diese ganze Serie mit reingezogen, also Inas Lieblingsnate. Ja, Herr, der aber der
0: ist ja aber auch krass, dass er ja auch, ich meine, was sie ihm alles angetan hat, ne, so. Das
1: stimmt. Und der
0: ist halt immer wieder, hilft ja ihr, also wie kann man nur so ein, also auf der einen Seite ist er halt auch irgendwo eiskalt, ja. ne, aber auf der anderen Seite ist er, also ich meine, ich will jetzt nichts verraten, aber ich würde die Frau hassen, ich würde kein Wort mit der sprechen. Ja, ich und, auch. Sie sind und, irgendwie alle abhängig von der, aber ich würde mit der und, auch nicht mehr reden, und, denke ihr dann, ich. Und, und ihr dann wieder zu helfen. Ja. Also das ist, ich meine, dann ist man kurzzeitig Funkstille, aber dann irgendwo haben sie es ja wieder, sind ja wieder zusammen. Und das Gute ist, dass in den ganzen fünf Staffeln, mittlerweile mit sechs Staffeln, ja die Hauptbesetzung eigentlich immer konstant bleibt. Also das es sind ist, einfach auch immer nur mal ja. Mandanten, die halt wechseln, was so gerade in der aktuellen Folge ist. Aber die ganze Besetzung ähm, bezieht sich eigentlich immer nur auf die, auf die Baucharaktere, was die Studenten sind, was halt die Assistenten sind. Und halt der Nate, und äh, um die
1: dreht sich eigentlich und alles. Und die Eve, da kommt ja noch die Eve dazu, genau. das ist ihre Studenten, Freundin, ja. weil das ist auch ein bisschen oh, das so... das auch so eine hübsche... Also ja, das stimmt, aber die kenne ich auch irgendwo her, wo ich nicht gefunden habe, woher ich die kenne, aber ähm, ich habe auch von einigen Stimmen schon gehört, die eben nur immer mal reingeguckt haben und nur in unterschiedlichen Folgen, die haben dann immer gesagt, oh ja, das ist doch äh, eine Sendung, wo es nur um äh, Homosexuelle geht, da habe ich gesagt, was? Das, ich habe wahrscheinlich in dem Moment immer nur gerade geguckt, wo es darum geht. Natürlich geht es da auch um Homosexuelle, weil da geht es eigentlich um jede Sexualität, weil das spielt da drin in der Serie eher nur bedingt eine Rolle. Ähm, aber das ist eben ihre Freundin, die sie vom Studium her kennt und mit der sie tatsächlich auch eine Beziehung hatte, die Annelies.
0: Genau, und das wird mhm. ja das dann auch so ein bisschen aufgerollt. Was da die ganze Hintergrundgeschichte ist, wie und was das sich so alles entwickelt hat, das ist dann auch nochmal sehr spannend, wenn das dann nochmal so ein bisschen ins Detail geht, ja. was ja dann auch nochmal ein Einblick über Annelies ihre, ihr Wesen gibt. Das ist ja dann der, der Connor.
1: Der Connor und der Oliver, das sind meine Lieblingscharaktere in der Serie.
0: Ja, aber der Connor, der schafft es halt trotzdem auch immer wieder, sage ich mal, durch seine an Informationen zu kommen. Ne? Jede, jede Studenten hat ja dort irgendwo so seinen... Sein, Sein, seinen persönlichen Charakterzug da drinnen. Genau. Ja. Wie, wie man zu dem, zu dem Ziel kommt. Und der Connor, der ist halt dann, der lernt halt den Oliver kennen, der ist, ist ein, ein Hacker und dadurch kriegen die halt auch Informationen, die vielleicht nicht so legal sind. Und, aber er hat dann halt auch immer mal so Techtelmächtel mit anderen, um die Informationen zu kriegen, die halt Annelies braucht. Ja,
1: und da die ja alle unter der, sag ich mal, unter den Fittichen stehen von Annelies, machen die das natürlich auch alle. Das ist. Ähm ja, und die Michaela, die dort mitspielt, die ist eher mehr so... Also die ist eigentlich die zweite Annelies, wenn du mal so nimmst. Ja? Oder die, wie heißt denn die andere, Tegan, mit der die dann später was zu tun hat. Das ist auch, das so, eine eine auch so eine krasse Frau. Ist, ja, oder? total krass. Aber da passt die Michaela auch rein, weil das einfach so, so alles farbige Frauen, die extrem im Leben stehen und was können. und Charakter halt. Ja, die haben so einen Charakter. Das ist so krass. Also da will jede Frau auch so sein. ja Das ist so... Hammermäßig und da passt die so richtig gut rein. Nein, Die Michaela
0: ist halt teilweise so, manchmal macht sie so ein bisschen oft naiv, ist aber halt so eine übelste Streberin, ja. die aber halt durch ihre, durch ihre nervige Art die Leute so lange nervt, bis du einfach sagst: Oh, pass auf hier, nimm und lass mich in Ruhe. <lacht> ja, das, das stimmt,
1: das stimmt ja. Also die, die ist ja auch manchmal so,
0: so total trüber. Aber
1: ne? die Laurel, was ist eigentlich mit der Laurel? Die, die mag ich eigentlich auch, aber die war zum Beispiel am Ende recht, also in, zumindest in der vierten Staffel war das, oder? Also fand ich die irgendwann mal zwischendurch richtig fies. Also richtig fies. Ich konnte die dann auch irgendwann nicht mehr leiden. Die hatte halt so eine kühle Art, die ist halt so, so unnahbar. Also bei ihr merkt man halt
0: eigentlich kaum große irgendwelche Gefühle. Also die ist eigentlich immer gleich, ob sie verliebt ist, ob sie gerade Angst hat.
1: Also so richtige Emotionen merkst du jetzt eigentlich bei ihr nie wirklich. Also sie hat ja dann das Kind gekriegt und da habe ich mir dann auch so gedacht, naja, äh, klar ist die ganze Szene, ist alles schon alles ganz heftig und so, aber... Ähm, ich war ja vorher auch mit anderen zusammen und als sie dann das Kind gekriegt hat von demjenigen, da habe ich mir dann auch gedacht, da hat sie so ein Drama gemacht, dass dann eben das passiert ist, was passiert ist. Wo ich mir dachte, hallo, du warst erst seit drei Folgen mit dem zusammen. Äh, oh, da war das da, Im Gegensatz zu dem, was oder? da vorher gelaufen ist, ist das doch nur, war das doch zeitlich gesehen zumindest Pillepalle. Ich weiß, wie das ist und mir jetzt auch ganz groß verliebt ist und ja, und Herzchen in den Augen, aber äh, irgendwie aber die Zeit spielt das nicht auch irgendwie eine Rolle.
0: Aber in der ersten Staffel hätte doch nie jemand geahnt, dass die von dem das Kind kriegt, oder? Hättest du das geahnt, in der ersten Staffel, dass die ja. von dem das Kind kriegt?
1: Na, ich wusste ja gar nicht, dass, sie überhaupt, dass das überhaupt zur Debatte steht, dass sie irgendwann mal ein Kind kriegt. Sonst hätte ich mich natürlich gefragt, wenn es immer die gleiche Besetzung ist, von wem kriegt sie wohl das Kind? Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie die in der ersten Staffel aufeinander reagiert haben. Deswegen kann ich nicht ja, aber sagen. er war
0: ja immer nur der rüber.
1: Ina, gespoilert!
0: Piep, piep, piep! Ja, dann der, der Escher, der kommt ja aus einer Anwaltsfamilie, denn sein Vater ist ja äh, Bundesrichter. Und er denkt halt,
1: dadurch hat er halt auch so die, die Privilegien da einfach halt mit dazugehören. Obwohl auch. der wirklich freundlich ist. Also der Escher, der hat ja nie, der hatte zwar diese Privilegien am Anfang, das, war, das schien so, aber irgendwann hatte der eben, bei dem war irgendwie immer es noch so, dass der, wie Oliver, dass irgendwie noch Gnade vor Recht, also nee, das ist vielleicht falsch gesagt, aber dass der so, der hatte irgendwie noch sein Rechtsbewusstsein. Mhm. Und der wollte das auch immer noch. Obwohl, sag mal, hat der extrem zugenommen. Dem geht wie mir bei Corona.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht, aber vielleicht hat er ja dann ein bisschen Masse gemacht,
1: um auszusehen, wie Nate oder so. Keine Ahnung. Das könnte natürlich sein, ich weiß es nicht. Aber ja, ich glaube, der hatte in der, in der fünften Staffel ist er zumindest ein bisschen mehr, obwohl ich jetzt nicht die Bilder direkt nebeneinander gehalten habe. Erle, ich ehrlich bin, sondern ich habe das alles einfach innerhalb von ganz kurzer Zeit gesehen. Das ist mir wahrscheinlich auch aufgefallen. Ja, ne, das ist dann immer, meistens merkt man ja dann auch immer so
0: zwischen zwei Staffeln wie die Charaktere. Manchmal ja. waren sie dann beim Friseur oder manchmal haben sie sich dann, merkt dann auch je erfolgreicher. Eine Staffel ist, finde ich, Verändern sich dann halt auch Charaktere, ja, ne, die dann einfach, optisch schöner werden, die dann vielleicht sich bessere Friseure leisten können.
1: Sie <lacht> bräuchten sie nur dich fragen, aber, okay. aber warum haben sie es nicht gemacht? Selbst schuld. Also, okay. äh, Aber obwohl die dort alle durchweg, also ich finde die alle durch die Bank weg, optisch gesehen, klasse. Ja, das sind alles so Charaktere. Ne? Die haben alle optisch und auch charaktermäßig ein, äh, es ist einfach echt schön, diese Serie zu gucken. Das ist Wahnsinn.
0: Was halt bei der Serie auch ist, dass es halt immer wieder so Affären und Anwendungen gibt. Ich habe jetzt hier so mal, mir das alles so aufgezeichnet, das ist schon krass, was hier so für Pfeile überall sind. Ja, also,
1: also zum Beispiel steht hier, das Escher, nee, das Connor ja mit dem Kacker Oliver zusammen ist. Sie meinte aber Hacker. Und. Tja, das ist halt sehr lustig. Also mit dem Hacker Oliver ist Connor zusammen. Das sind übrigens meine Lieblingsterchen, ich habe es schon mal erwähnt, ich sag's noch nochmal. Ja, wobei da aber auch so die Sexszenen immer relativ human sind. Also ich sag mal,
0: manche schreckt das ja muss so ab, wenn sie so... Also mich schreckt das so gar nicht ab, ja, muss ich jetzt mal sagen. Aber es gibt ja schon Serien, da, ist das, da wird das schon immer krasser dargestellt, so Sex... Ja, ja, zum Beispiel bei Elite oder so. Ah oh ja, das ist wirklich... Ja, also da, das ist dann halt schon so.
1: Es ist halt immer eigentlich so noch so ein bisschen zu so romantisch. Und ja, also die hören eigentlich immer rechtzeitig, sage ich mal, auf, bevor man die roten Ohren kriegt, das muss man ganz klar sagen. Aber in der ersten und zweiten Staffel ist das noch nicht so. Da zeigen die echt noch ganz schön... Und auch ständig, das ist ja in den letzten Staffeln nicht mehr so. Ja, da haben sie dann andere Probleme. Ja, da haben sie auch andere Probleme. Da, da, ist halt auch echt, da wird halt immer mehr Inhalt und das siehst du dann halt auch. Das müssen die dann eben nicht mehr äh, mit Sex Sales verkaufen. Das oh. äh, reicht dann mit Inhalt.
0: Also ich hatte mich halt letztens auch mit jemandem unterhalten, die halt die Serie auch auf meine Empfehlung geguckt hat und die meinte, sie musste dann nach der, ich glaube nach der zweiten Staffel aufhören, weil sie fand das halt zu düster. Zu düster? Es hat sie zu weit runtergezogen, das ist halt das, was ich jetzt halt nicht sagen kann. Also es ist schon krass, was halt alles so passiert, mhm. aber dass einem das jetzt so, so emotional so nah geht, wie jetzt, sage ich mal,
1: bei The Handmaid's Tale, finde ich jetzt eigentlich nicht, oder? Wie, oder wie, so ja, ich finde das auch nicht, also es ist... Es geht halt dort zur Sache, aber ich meine, das ist jetzt in jedem, also ich finde es auch gar nicht düster. Ich finde The Handmaid's Tale, das, das ist ja, düster, ja. Da, da, da stimme ich überein, aber, aber das, da ist ja auch manchmal was zum Schmunzeln dabei und es ist irgendwie, nee, zu düster finde ich das nicht, aber wer weiß, vielleicht hat sie irgendwas da emotional getroffen, weil ja auch krass, wie ja auch diese Alkoholsucht von der Annelies da so thematisiert wird, das finde ich auch wirklich... Ach, die säuft ja auch um was weg. Also, naja, die Alkoholiker, äh, was trinkt die immer? Die trinkt immer Wodka. ja. Also, die, die trinken ja auch viel. Ach, die trinken das ja wie Wasser. Da ist ja auch Wasser drin. <lacht> <lacht> Woher willst du das wissen? <lacht> ja, aber es soll eigentlich Wodka sein. Und ich denke, dass ich finde das halt auch ganz trag. Also, die zeigt auch so diese Tragweite von so einer Sucht, dass du einfach nicht, selbst egal was da auf dem Spiel steht, du kannst einfach von so einer bestimmten Situation nicht lassen. Ich stell mir das ganz schwer vor. Ich stell mir das so richtig schwer vor. Aber dass sie
0: das halt auch so gut ausblenden kann, ne? dass das ihr Umfeld ja gar nicht so mitbekommt, das, das wird ja er dann erst Aber ich glaube, das ist auch ein
1: Suchtcharakter. Wenn du so einen bestimmten Suchtcharakter hast, also nicht alle, die, manche verfallen ja dann auch so ihre Sucht, ne? Und das je nachdem, was du für ein Charakter bist ne? oder was auf dich zukommt oder sowas. Aber manche können das ja, ihr, ihre Sucht auch echt gut verstecken und du kriegst das gar nicht oder eben ganz schwer nur mit.
0: Ja, das ist halt auch so ein so Krasse halt an der Energie, was sie halt da so... Auch, auch mit sich selber halt ausmacht. Ne? Sie hat ja keinen wirklich, mit dem sie sich so irgendwie unterhalten kann, wo sie mal so ihre Probleme, also ja. so sie erzählt halt immer mal jedem nur so ein bisschen, der Nate ist immer mal so ein bisschen und der Frank und die, die Mutter halt so ein bisschen, aber sie hat halt keine richtige Bezugsperson, wo sie sich wirklich mal anlehnen
1: kann, der sie so richtig so aufnimmt und ja die also immer wenn irgendwelche großartigen Probleme sind dann löst sie das. Also das das kriegt man erst in den späteren Folgen mit wo sie dann eben auch der Sucht wieder verfällt aber und dann versucht wieder rauszukommen versucht sie das mit Alkohol zu lösen also wo ich Schokolade würde, ja <lacht> und Eis und Chips <lacht> genau dann äh, nimmt sie eben Alkohol das ist schon krass habe ich mir nämlich auch mal überlegt wie das wie ist das denn eigentlich ja ich greife jetzt hier gerade zur Schokolade für sie ist eben die Schokolade Wodka das ist
0: aber oh, das ist aber auch in vielen Serien so. Also wenn du so durch die ganzen Serien... ich hatte ja irgendwo immer gesoffen. Die haben immer irgendwo ihr, das ihr kleines Beistelltischchen, wo irgendeine schöne Glasflasche draufsteht, wo halt irgendwelche Ob das bei Suits ist oder
1: irgendwo. Das stimmt. Also, das sieht aber auch immer gut aus, wo ich mir jedes Mal so denke. Oh Mensch. So eine Flasche bräuchte ich auch. Ich brauche unbedingt so eine Flasche. Und ich habe ja zu Weihnachten auch so eine... Jack Daniels Flasche geschenkt bekommen und habe ich mir so gedacht, die sieht aber gut aus, ich das, muss das unbedingt mal trinken. Obwohl ich kann mich düster daran erinnern, dass ich das irgendwann mal probiert habe in meinem Leben und mir hat es nicht geschmeckt, aber das sieht immer so aus, als wäre das die Lösung. Und was ich auch schon immer mal machen wollte, ist mal in eine Bar gehen Vollkommen verzweifelt natürlich, weil irgendwas ganz Tragisches passiert ist. Mit mir dann. Also nicht mit mir passiert, sondern mit mir gestern in die Bar. Und dann so voll verzweifelt in dieser Bar zu sitzen und dann eben so ein Getränk zu bestellen. In so einer amerikanischen ja. Bar eben, ja, wie die dort immer sitzen.
0: Das sind ja auch die Barkeeper, die sind ja auch total sein Oder ich habe das noch nie erlebt, dass ich irgendwo sitze und ein
1: Barkeeper mich gefragt hat, oh, ist alles okay? Ja, ne, das gibt es hier, also ich weiß es nicht, das gibt es wahrscheinlich nur in Amerika. Wir müssen nach Amerika sein. Das hat natürlich nichts mit den Serien zu tun. Wir müssen nach Amerika zwei mit in die Bar gehen. Genau. Ah. So, dann ist ja noch was, ich weiß jetzt nicht, das ist
0: dir bestimmt noch nicht so aufgefallen, aber ich liebe ja die Musik. Nee, die das Musik ist, ist ja, mir null aufgefallen. Ja, das kann ja Eine nicht auffallen, weil es nämlich mit einer meiner Lieblingsband ist, die halt die komplette kompletten Staffeln immer wieder, und zwar geht es um IMX. Ich habe die Band halt auch schon vorher gehört und ist mir dann erst während ich dann die, die Serie geguckt habe, dachte ich so, oh, das kennst du doch, das kennst du doch. Und die Musik ist halt so geil. Ich, wie gesagt, ich habe die Band schon bestimmt fünf, sechs Mal live gesehen und es ist einfach der Hammer. Weißt du, und deswegen das? schon, das ist schon alleine deswegen, warum ich die Serie so so liebe, einfach, weil ich dann ja. jedes Mal da stehe und da passiert irgendwas ganz Schlimmes und ich sitze auf der Couch und freue mich, die mit und so singe halt mit. <lacht> Aha. Aber ich werde auf unserer Homepage werde ich mal so ein, zwei Videos verlinken, so so, so meine Lieblingslieder. Könnt ihr euch dann mal anhören, so außerhalb der
1: Serie? Na gut, ich verlinke auch mal ein, zwei Lieblingslieder, aber die kommen nicht in der Serie. <lacht> Hi, Nina. Es geht ja jetzt um die Serie. Ja. Das wenn stimmt. dann eine in so einer anderen Serie sind, kannst du die auch gerne finden. Ich, ich habe leider noch keine Serie gefunden, wo meine Lieblingslieder dabei waren. Es ist ja eine Kunst von den ähm, Künstlern, diese Musik reinzubringen, ohne dass das äh, der Zuschauer mitbekommt. Ja. Und das ist natürlich interessant, dass du als jemand, der Fan ist, dann tatsächlich diese, diese Musik dann wahrnimmst. Ja? Weil genau, ich weil ich nur die, Musik, weil die, ich die Musik ja
0: schon vorher kannte. Ja. Ne? Also ich habe ja die Band schon immer live gesehen. Das klingt doch wie das und das. Und, ja. ne? und dann habe ich dann schon wieder das Lied. Und es ist dann wirklich halt, es ist so die Band, die sich so über die ganze, eigentlich über alle Staffeln zieht. Echt? Ja, es ist nicht nur ein Lied, sondern es sind immer verschiedenste Lieder. Das ist so krass. Aber es
1: kommt auch ein Lied mal öfters vor. Ja, manches ist halt ja. so...
0: Das halt so, heißt, so häufiger, ja. und das ist halt Aber die Band wird aber nirgendwo erwähnt. Ich habe ja dann auch noch mal im Abspann geguckt, ob das. Äh, weil ich sag mal, wenn, wenn eine Band irgendwo eine ganze Zeit eine Serie begleitet, dachte ich, gehe ich ja irgendwo davon aus, dass es dann mal irgendwie als Soundtrack oder irgendwas. Ja, genau. Aber es wird nirgendwo, selbst auch bei der Band gibt es jetzt keinen kein Soundtrack oder so. Also es ist, es ist halt echt krass. Da ja. würde, würde mich einfach auch mal interessieren, wie das dazu gekommen ist, dass halt die Band halt immer wieder. Ähm, da die Musik macht, ob das halt dann wirklich so gepasst hat oder.
1: Keine ist das Ahnung. eine düstere Band? Weil ja die eine von dir gesagt hat, dass sie äh, das eher düster fand, diese Serie. ist das halt Macht die düstere Musik vielleicht?
0: Naja, es ist schon so ein, also die Band, ja, es ist schon so aus der gothic rock szene also ah, okay. daher kenne ich das. Aber es ist halt schon, also der Sänger, der ist halt mega, der ist halt so süß. Ich zeig dir nachher mal, ich zeig dir nachher Live-Videos. Und es das, das ist einfach auch bei, der, bei den Auftritten halt einfach auch so extrem krass. So, die, so wie, wie, er ist halt auch so eine Charakterperson, der Sänger schon okay. alleine. Ja, dann ähm, geht es ja, um mal kurz nochmal so zu worum es ja eigentlich so geht, ohne groß zu spoilern. Also in der ersten Staffel geht es ja so darum, fängt das ja eigentlich an, dass eine Studentin tot in so einem Wassertank gefunden wird. Und da geht es darum, wer ja. hat sie denn nun umgebracht? Genau, wer ist der Mörder? Es gibt immer wieder verschiedene Theorien. Man kann halt auch bei der Serie übelst gut mitraten. Ne? Also, man, hm. also man sitzt immer da und denkt so, oh, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Und wie so. nun später ist wieder alles. Das
1: ist wirklich wie früher, in, warum man früher immer diese Krimiserien gemacht hat. Äh, natürlich ein bisschen moderner jetzt aufgezogen und alles ein bisschen interessanter. Aber wie damals bei Madlock oder Mord ist ihr Hobby oder bei mhm. diesen Ganzen, wo im Haus jemand ist und dann kommt einer ins Wohnzimmer und sagt, einer hier im Wohnzimmer ist der Mörder, wir bleiben alle hier im Haus. Und so ist diese Serie auch. Also du denkst jedes Mal mit und denkst, es war bestimmt der und der. Am Ende war es der Gärtner. Also es ist wirklich, <lacht> genau. ja, der nicht im Haus ist. Der nicht im Haus ist. Ja. Und, das ist dann, und dann schwupp, und dann ist alles gut, plump,
0: ist wieder jemand tot. Und, ja. man ist, und man fragt sich wieder, wer war das jetzt? Und warum? Ja, das ist halt das, das was bei der Serie halt nicht nur die Hintergrundgeschichte dass also man halt wissen will, warum passiert das, warum, wer hat jetzt den umgebracht, wie ist die Beziehung zu dem, wie ist das passiert, warum ist das,
1: es sind so viele Sachen, die man dort einfach rausfinden möchte. Also Und es ist auch emotional, also es sind auch tatsächlich so Sachen, die dir auch, also emotional nahe gehen, weil du ja irgendwann, wie das eben bei Serien auch so ist, ne, du verbindest dich irgendwann mal mit bestimmten Charakteren, das brauche ich zumindest bei Serien, sonst kann ich die nicht gucken, ich muss die irgendwie nahe gehen, ja. also ich muss mich mit irgendjemandem identifizieren und wenn dann halt mal irgendwas Tragisches passiert, dann bist du eben auch traurig oder dann ist es eben zumindest in der Zeit, wo du sie guckst äh, und dann bist du eben auch mal gefesselt von der Serie ja. und so und das macht die eben auch die Serie, das ist wirklich... Okay. Mhm. Ja,
0: und du hast halt auch nicht so viele äh, Orte. Ne? Du hast ja. halt das Haus mhm. der Annelies Keating, meistens Gerichtssaal. Also, also es ist nicht so, dass die dann alle paar Minuten irgendwo anders sind, sondern es, ist, es konzentriert sich eigentlich immer nur hauptsächlich so auf, auf ein paar vereinzelte Orte. Das ist halt auch so krass, wie man so
1: eine Serie so, so. Ja, aber es, ist, es mag ich eben auch, wenn immer dieser, der gleiche Stamm da ist an Personen und die Orte auch relativ gleich sind und dann äh, trotzdem eine Riesen-Story darum gebunden wird. Das ist schön. Ich habe früher Buffy geguckt, da war das genauso. <lacht> Was lachst denn du da? Ja. Das war ja früher. ja <lacht> Die läuft übrigens jetzt auch wieder bei... Amazon oder Prime äh, oder, oder Netflix. Das ist so schlimm zur Zeit. Man weiß gar nicht, was man zuerst gucken soll. Ja, man hat ja momentan noch die Zeit. momentan. Also schätze ich jetzt mal. Zumindest mehr Zeit, mehr Zeit. Ja, also wenn man da rausguckt und sieht so den blauen Himmel und Sonne.
0: Ich weiß nicht, wie wir das dann im Sommer schaffen, mit den ganzen Serien gucken. Wir müssen das dann bei dir im Garten, dann
1: auf der Hollywood-Schaukel, dann Serien ja, gucken. das machen wir. In der Sonne. Ja, wir schaffen das schon. Oder wir nehmen Serien, die wir schon gesehen haben. <lacht> Spoiler-Alarm.
0: Spoiler-Alarm. Willst du es schon verraten, Dani, was, die nächste, was unsere nächsten Serien sind? Nein, das möchte ich nicht verraten. Das möchtest du nicht verraten. Ihr könnt uns ja auf unserer Webseite, da werde ich das ja dann schon immer 14 Tage vorher ankündigen, was so die nächste Serie ist, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt. <lacht> Wir fragen dann auch ab. <lacht> genau, gegebenenfalls schon mal reinschauen können. Wir freuen uns übrigens auch über eure zahlreichen Zuschriften, die Abonnenten. Ja, das stimmt. Eure, euer Feedback freuen wir uns sehr und hoffen,
1: dass das vielleicht auch so weitergeht. Ich hoffe, wir haben diesmal nicht so oft krass gesagt, weil das war ja ein paar lustige Feedbacks, die wir bekommen haben, dass wir das letzte Mal ganz oft krass gesagt haben. Das holen wir jetzt hier nach. Krass, 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 krass. Genau. Heute hat sich auch mal kein Elektrogerät zu Wort gemeldet. Heute war es mal relativ ruhig, das stimmt. Ja. Dann
0: äh, kommen ja. wir zur chips tütenvergabe oder? Zum, genau. Also ich gebe der Serie fünf von fünf Chips-Tüten, weil halt wirklich alles drin ist. Es ist Spannung drin, es ist Action drin, es ist Liebe drin, es ist ja auch irgendwo ein bisschen Beauty drin. Also die Musik ist toll, also ich freue mich schon, wenn Ellie die sechste Staffel ist und wenn ich, jetzt höre, ich hoffe, dass es nicht zu Ende ist, sondern dass es noch weitergeht.
1: Also da muss ich enttäuschen, Ina, aber die oh, sechste Staffel nein. ist leider das Serienfinale. Dann
0: gucke ich die halt immer wieder von vorne, weil man <lacht> entdeckt immer wieder was Neues. Also selbst wenn man die schon einmal
1: guckt, man kann die immer wieder gucken. Ja, also ich würde viereinhalb geben, gebe aber nur vier. Weil es gibt halt Serien, die finde ich tatsächlich noch schöner als diese Serie. Aber ich muss sagen, sie äh, hat mir auch besser gefallen als Handmaid's Tale. So muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist wirklich äh, Handmaid's Tale war düsterer und die ist wirklich halt, ähm, man ist da nicht so also emotional so runtergefahren nach dieser Serie, sondern sie ist halt wirklich schön und die kann man nicht ausmachen. Also die kann man auch wirklich ständig, die ganze Zeit äh, schauen und es wird einfach nicht langweilig. Und ich mag eben die Leute, die dort mitspielen. Die finde ich eben auch ganz toll. Und halt keine halben, weil, wir können, weil es gibt keine halben Chips-Tüten. Es gibt doch keine halbe Schokolade.
0: Deswegen halt immer Richtig. nur
1: vier Chips-Tüten oder fünf Chips-Tüten. Genau, deswegen musste ich mich jetzt hier entscheiden. Deswegen sage ich vier Chips-Tüten.
0: Ja, und dann haben wir doch schon mal eine gute, einen guten... Das war das jetzt der letzte Chip? Sorry. Toll. Sorry. Kannst Nein, nicht lass mich leben. <lacht> Dann äh, hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Freuen uns, dass
1: ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Genau. Und äh, schickt uns noch ein paar Feedbacks bei TikTok, bei Instagram, auf unserer Internetseite auch sehr gern.
0: Wie eure Meinung zu der Serie ist. Ob ihr sagt, ihr habt es euch angeschaut oder nicht, aber wie
1: gesagt, es ist so krass und lohnenswert. Die Seine Ina hat schon wieder krass gesagt. Krass. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.